0: Jag tänkte jag starta innan ett egentliga tal, men upp, jag ska lite för dem där så det befolkningsutbyten som, som vi kallar det för. Vi har ju som tema idag befolkningsutbyte och återvandring. Men jag ser upp lite statistik då. Från Migrationsvägets hemsida kan man se att så här många personer fick första gångs uppehållstillstånd de följande år. År 2010 var det 105 000 personer, år 2011 var det 93 000, 2012 var det 111 000, 2013 var det 116 000, 2014 var det 110 000, 2015 var det 109 000, 2016 var det 150 000, 2017 var det 135 000 och i fjol var det 132 696 personer. I år fram till till och med 1 oktober då var det 120 som hade fått första, första gångs uppehållstillstånd. Då ska man lägga till också att de här siffrorna det handlar bara om människor som inte kommer från länder som inom EU och EES. Alltså människor från Finland, Polen, Norge, Tyskland etc. De räknas inte in. Tittar man på Wikipedia så ser man att 1 januari i år var det 2 420 personer som hade utländsk bakgrund. Men det menas på att antingen är man själv eller också båda föräldrarna födda utomlands. Man kan också titta på antalet personer som antingen är födda utomlands och åtminstone en utlandsfödd förälder. Det utgör den gruppen 3 000 312 personer. Tredje generationen, alltså barnbarnen till invandrarna, de syns inte i statistiken, med är ett okänt antal. Man kan då få ett litet hum om man går in på statistiska centralbyråns hemsida. Då kan man söka lite grann i den här statistik och hur många som har utländsk bakgrund i olika åldersklasser då ser man det att bland de som är äldre än 65 år i Sverige då är det mindre än 15 procent som har utländsk bakgrund Detta då jämförs, jämförs med exempelvis åldersgruppen 35-44 år där 33,62 procent, alltså mer än var tredje har utländsk bakgrund om man tittar på yngre barn, då, 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 då blir det ofta barnbarn som försvinner i statistiken. Det är säkert på dagisarna runt om i landet man ser befolkningsutbytet som tydligast. Man kan också gå och titta på Världsbankens hemsida. Det här är siffror från 2017. På hur många barn som föds per kvinna i olika länder. Då ser man ett, jag tog några exempel då. Syrien 2,8 barn per kvinna. Egypten 3,4 barn per kvinna. Irak 3,8 barn per kvinna. Afghanistan 4,6 barn per kvinna Somalia 6,2 barn per kvinna Genomsnittet för Afrika, sedan om Sahara Det är 4,8 barn per kvinna Tittar man istället på Europa Då är det lägre siffror Tyskland 1,6 barn per kvinna Finland 1,5 barn per kvinna Grekland 1,4 barn per kvinna Italien 1,3 barn per kvinna Och i Sverige 1,9 barn per kvinna Och jag vet inte hur det ser ut Bland olika etniska grupper i Sverige jag Tittar jag statistik för det Jo, invandringen, det ser jag också från många olika länder. Det kanske tror att det bara kommer människor från, från Syrien som har flytt från bomberna som föll och sprängdes och så vidare. Det här är några exempel på Migrationsvägens hemsida för år 2017. Nigeria kom 807 personer, Kongo 950 personer, Mongoliet 1085 personer, Vietnam drygt 1400 personer, Bangladesh 1700 personer, Pakistan 3400 personer, Thailand 5100 personer, Kina 5600 personer, Eritrea 6500 personer, Indien 10950 personer. Och det här är ju länder som inte direkt så mycket som man kan likna vid krig som man kanske kan gör i i Yemen åtminstone. Ja, det var slut på så här Ja, som sagt, det jag tänkte prata lite grann idag det handlar om IQ kopplat då till förhållningsbyte och, och det är lite känsligt område det måste jag hålla mig ganska nära min, min mall jag kan inte fara väg så mycket. Då är det att politiskt brukar jag kalla mig själv för folkstamskonservativ Om vi menar det enda jag egentligen bryr mig om är politiskt. Det är Ett andel personer i Sverige som är nordisk och åtminstone europeisk härkomst den ska vara så stor som möjligt. Att arbeta för att den egna etiska gruppen ska utgöra så stor andel av totalpopulationen som möjligt. Det är den enda ideologiska uppfattningen som är i samklang med evolutionen som jag ser ut. Jag, vi sak... jag vill att vi ska kunna ha en saklig och vederhäftig diskussion präglad av ärlighet. Om det är skillnader som faktiskt finns bland olika folkgrupper på det kognitiva och beteendemässiga området så kommer att förändra landet i grunden om nuvarande invandringspolitik består. Det finns en del tabun på det här området som förhindrar en fri debatt om det biologiska konsekvenser. Här idag hoppas jag bidra till att flytta det så kallade overtonfönstret i rätt riktning när det handlar om divergent human evolution. Så Större kunskaper om skillnader när man åker folkeuppertörer ska kunna bidra till en starkare invandringskritisk opinion också. Och jag vill också säga det att även om jag tycker att vi ska lyfta fram biologins betydelse så tar jag avstånd från att gasa, att göra två och göra lampskärmar av människor. Jag tar även avstånd från att dela människor med eldgropa, skallskrostningsmaskiner etc. Jag vet att det skulle komma poliser här idag som jag vill ha det sagt. Det handlar om skillnader med att folk upp, så jag har valt ut två specifika grupper som jag har erfarenhet av i Sverige. Det finns förstås en massa folk folkgrupper totalt sett, men jag kan inte hålla ett två timmars tal. Den första gruppen då, genetiska emigranter kallar jag dem för. Polisen har tidigare gjort ett utmärkt arbete med att föra register, eller brottsplasten släkter i Sverige. I ett register var 4741 personer registrerade. Polisen utredning såg fast att det var riktigt att upprätta registret och att registret var antirasistiskt eftersom de registrerade som nästan alla av genetiska emigranter registreras utifrån sitt beteendemönster och, och inte utifrån sitt DNA. Tyvärr la polisen ner registret och det är svårt att få fram bra statistik om emigranters kriminalitet. I Sveriges Televisions Nyheter där förklarades för ett tiotal år sedan att 70 procent av genetiska emigranter uppe hos oss i norr, de var analfabeter. Det handlar om de e-migranter som är födda och uppvuxna i Sverige. Den erkända journalisten Merit Vager har tidigare skrivit att fullvuxna e-migranter i Sverige vill ha konkret och praktisk hjälp som att lära sig läsa en kalender. Alltså, de vill ha konkret och praktisk hjälp som att lära sig läsa en kalender. Tänk dig att du är 35 år gammal och inte har lärt dig det här med datum och veckodagar än. Man kan om inte annat fråga sig hur sådana människor uppfattar livet. Intelligensforskaren Filippi Rushton har forskat på genetiska emigranter i Serbien. Så en i sammanfattning av en forskningsrapport. Out of the total of 60 matrices, the Roma solved an average of 29, placing them at the third percentile of 1993 US norms, yielding an IQ equivalent of 70. On the executive function test, the Roma averaged at about the level of Serbian Alltså på vissa områden Då presterar dessa fullvuxna genetiska emigranter På samma nivå som etniskt serbiska tioåringar Ska vi kunna föra en förutsättningslös diskussion Om vilka etniska grupper vi ska tillåta komma till Sverige Och vistas på svensk mark, Då är det viktigt att den här typen av information är allmänt känd Ner den definitionen av mental efterblivenhet Så går gränsen vid just 70 Om vi får tro i undersökningen av i Serbien då skulle alltså hälften av EU-migranterna i Serbien vara mentalt efterblivna. Om liknande undersökning i Sverige skulle peka mot liknande siffror, då är det frågan om vi ska ställa oss. Varför ska vi acceptera denna grupp i Sverige? Vad tillför denna grupp för positivt? Vad är den bra till? Beror EU-migranternas problem med analfabetism, IQ och det där en kalender fungerar? på antizigenis? Eller beror det på biologiska faktorer? Vad tror du? Jag hittade också en artikel från en tidning i Ungern där det står skrivet att Romanians is twice the birth rate of other Hungarians. The majority Hungarian population is aging, while around, while around half of the Romani population is under 20. In towns and cities in the, the deprived northeast, in 10 years time, every second child born will be Romani. Det enda som långsiktigt spelar någon roll för nation, det är vilka etniska grupper som föder nations barn. Oavsett hur det går för eu ekonomiskt och på andra områden, då är emigranterna alltså utifrån detta syns ett Ungerns absolut mest framgångsrika etiska grupp. Jag har här är jag använt uttryck genetisk emigrant istället för Siena eller Rom, som är andra ord för samma folkslag. Detta gör jag inte för att vara roligt, utan för att det finns en rejäl risk att dömas för hets mot folkgrupp. Om man ärligt beskriver verkligheten med fel ord, det vet om inte annat nästa talare här idag. Ja. I någon mån går det kanske att uppfostra etniska grupper med ett besvärligt beteendemönster. Något som ibland brukar kallas för integration. Men de biologiskt betingade skillnaderna, det går inte att göra någonting åt. När det handlar om bioemigranter från Balkanländerna, Rumänien och Bulgarien, då är det faktiskt så pass lyckligt låta i Sverige att det snabbt och smidigt kan återbara den till Balkanländerna. För Balkanländerna då kan det vara svårt att finna en lika människovänlig och vanlig lösning. Ja, den andra gruppen jag tänkte vi ska prata om här idag, det är subsaharier. Och när det gäller subsaharier, så ska vi komma ihåg att det finns flera folkgrupper, tre hudgrupper i subsariska Afrika. Och vi ska inte dra alla vid samma kam. Och nätet funderar uppgifter om att Afrikas två äldsta, grupp, två äldsta folkgrupper, Pygmer och Bushmen, som behärskade kontinenten före bantlig expansion Stagar, ska ha en IK-nivå neråt 54, men det är oklart att det verkligen stämmer. Bägge grupperna behärskar i alla fall sedan länge konsten att bygga och använda pilbågar, vilket aboriginerna, trots 40 000 år Australien, aldrig lyckats lära sig. Och aboriginerna påstås ibland har en IK-nivå på 62. Så forskningsläget är något oklart. Det skulle egentligen behövas mer forskning. För att man ska kunna göra några mer definitiva uttalanden. <skratt> Klart det är i alla fall att utifrån publicerade så kan det vara kavallit svartsa diagram som visar på något som kallas för genetiskt avstånd med på ett mått som brukar kallas för fixation index. Att den folkgrupp som är närmast besläktade med Bushmen i Afrika. Där det är i Sverige välbekanta somalierna. Det kan jag ser att forskarna ses som en mer utvecklad form av börsmän som har lärt sig att bära boskapskötsel I likhet då med hottentotterna Jag har bara hittat en IQ-mätning som behandlar Somalia specifikt Den är från 2017 Och det var Richard Linn och några andra som undersökte 2400 somalier i studien A Study of Sex Differences in Intelligence of Somali Refugees in Kenya Det kom fram till att Somalierna hade strax under 68 IQ-genomsnitt vad ligger då subsaarer i allmänhet på för Jag nivå googlar man på World IQ Map så får man ett resultat som pekar på omkring 70 i UK, Afrika, så de Sahara. Jag tittade på sidan 137 i den utmärkta boken Race, Evolution and Behavior av Philip Rörsbron. Och där finns en lista på IQ-mätningar i det subsaarska Afrika som ger ett resultat mellan 65 och strax över 80. Om vi antar att befolkningen i Afrika, Sedlam-Sahara, skulle ha en iknå på 70 i ansnitt, då skulle det i så fall innebära att hälften av subkontinentens befolkning hamnar under den klassiska gränsen för när det gick så pass lågt att du ska klassas som mentalt efterbliven, som går det just 70. Oavsett om den korrekta genomsnittliga iknåen i ditt subsahariska Afrika ligger strax under 70 eller strax över 70, så tycker jag att vi snälla diskutera om vi ska ta in en i landet, vad är det tänkt att det ska tillföra? Vad är det bra till? Behöver vi ju fler människor som är duktiga på toppa, springa, spröja och rappa? Diskussionen, diskussionen om subsarienas iq den skulle ju förstås ha fört väldigt noggrant innan den första subsarien tillhets bosätta sig i Sverige men bättre sent än aldrig. Om vi, tänker, om vi tänker oss en somaliska med 70 IQ och en burka det är möjligt att det går att övertala henne att ta sig burken. Om man tycker sånt är viktigt. Men vad ska man göra åt IQ-nivån? Där är inte möjligt att genomföra hjärntransplantationer. Enligt äldre statistik föder Somalia-födda kvinn... Somalia kvinnor i Sverige 3,9 barn i genomsnitt. Därmed kan man förmodligen den som den mest framgångsrika gruppen i Sverige. I Somalia, då får Somalia enligt officiella siffror 6,2 barn var. Så Somalia i Sverige skaffar något färre barn, det kanske man kan se som något positivt. Jag skulle här också som hastighets vill rikta en, en uppmaning. Jag skulle vilja se att någon central företrädare för svart exempelvis Mohamed O'Ghellov på Afro-Svenskans Riksförbund, offentligt går ut och tar avstånd från det påstående om afrofobi som ibland görs. Att beskylla andra etniska grupper för sin egen etniska grupps kognitiva och beteendemässiga tillåterkommanden Det är rasistiskt Jag hoppas att Afrosvenskans riksförbund kan ta avstånd från denna avsevärda rasism mm. När det gäller IK-nivå och reproduktionstal i framförallt Afrika tycker jag det är synd att inte Imi Åkesson tar upp dessa frågor Det ska betyda mycket för debatten, eller någon annan nästa i riksdagsdjuset Ja, vi behöver en öppnare och ärligare, saklig och vederhämtlig diskussion om de biologiska skillnaderna mellan olika folkgrupper och hudsyften med i talet för alltså att försöka bidra till detta. Ja, när när det handlar om befolkningssammansättningspolitiken i stort då, då skulle jag vilja säga att det är viktigt att fundera på medelbeteendet hos en medlemmar i en viss etnisk grupp innan man avgör om medlemmar i den etniska gruppen ska få sig, uppehålla sig i Sverige eller inte. Det nuvarande beteendet hos en enskild individ är vetenskapligt mindre relevant. Gruppens medelbeteende är en bättre för för åtminstone individens barns framtida beteende. Har vi bara en liten grupp invandrare, då kan det genom socialt tryck få oss att korrigera sitt beteende. Utom europeernas extrema kriminalitet i ockupationszoner idag, det beror inte på att det är sämre på att assimilera sig än tidigare. Utan det beror på att det nu är så pass många att det inte längre behöver bry sig om socialt tryck för någon som är nordisk härkomst. Vem som får anpassa sig till vem, det beror förstås på de, de demografiska styrkeförhållandena. Vissa invandrargrupper, exempelvis astasiater, det begår för vissa lite brott. Men det beror på hur det, är funtade, det är inte på att något jag skulle ha anpassat sig efter det, det kom till Sverige. Jag tror i alla fall att vi måste försöka glömma tankarna på anpassning, assimilering, integrering eller vad vi nu kallar för. Det leder bara in oss på vill spår. Vi måste respektera de biologiska skillnader som faktiskt finns och fokusera på human och människovänlig repatriering. Ja! Och när det gäller repatriering ska jag kort tidigt. Ska vi kommer någonstans med repatrieringsdiskussion, då tror jag det är viktigt att inte börja med att diskutera undantag här min kompis ex var folkgruppenig så snäll så han bör stanna, den här andra bör få stanna och så vidare Istället bör fråga frågas om det finns vissa etniska grupper eller nationaliteter som vi bör totalrepatriera. Det är den enda frågan på repartieringsområdet som jag vill lyfta fram här idag som är vill att vi tar med oss Jag känner möjligen att syrier, somalier och afghaner det är grupper som vi ödmjukt bör tacka för att det valt Sverige för sin semestervistelse. Men jag vill också säga åt dem att festen är slut och det är dags för er att packa väskan och åka hem. Tack för mig.